0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Maiko und ich sitzen zusammen in Hannover auf dem Sofa. Yeah. <lacht> ähm, jetzt die Sonne scheint ich uns wollte gerade sagen, jetzt scheint die Sonne hier gerade so schön rein und wir haben uns jetzt spontan entschieden, dass wir unsere gemeinsame Zeit noch dazu nutzen, eine neue Folge aufzunehmen. Und zwar ähm, beschäftigt uns gerade die Frage, ob unsere Generation nicht mehr dazu gemacht ist, dafür gemacht ist, angestellt zu sein. Also wir sprechen auch über Gründen
1: richtig, genau. Ich hatte dazu nämlich ähm, vor, ähm, ich glaube, anderthalb Wochen ist auch Latte, äh, ein Gespräch mit zwei Mädels, die mich über Instagram angeschrieben haben, äh, die gerne gründen wollen und noch so ein bisschen planlos sind und ob ich Lust hätte oder Zeit hätte, mich mit denen auszutauschen. Ähm, und das war also A, super witzig, äh, weil ich irgendwie so uns in denen gesehen mhm. habe, obwohl Witz. wir jetzt ja nicht gemeinsam gegründet ja. haben. Aber die sind, glaube ich, Mitte, Ende 20, so um den Dreh. Und sind beide fest angestellt in Jobs, wo unsere Eltern sagen würden: oh, super.
0: Das, das ist so also ein kaufmännischer Job, genau ja. das
1: ist was für die Ewigkeit. Ja. Da musst du nie wieder, musst du den Arbeitgeber wechseln. <lacht> ja. Und die nur in sich diese Panikaufkommen spüren, nicht von in Form von Sicherheit, sondern Gefangenschaft. Mhm. Ne? Dass beiden ziemlich schnell klar mhm. waren. Hier bleibe ich um nicht für Gottes immer. Gottes ja. wenn ich an diesem Schreibtisch jetzt 40 Jahre sitzen muss oder noch länger, wie lange arbeitet <lacht> man denn? Keine Ahnung. Ja, noch länger. Ähm, also mit Mitte 20 dann? dann mindestens 40, noch 40 Jahre. Und ein bisschen so. Ja. Furchtbar. Also haben beide angefangen, berufsbegleitend was zu studieren und äh, wollen ähm, irgendwann gründen. Also die eine möchte jetzt kündigen, obwohl sie nichts Neues hat und auch noch nicht an dem Gründungspunkt ist. Die andere muss ihr Studium noch ein bisschen länger machen. Also die und gründen nicht gemeinsam ein Unternehmen? Doch, sie sondern wollen okay. eigentlich gemeinsam ja. gründen, aber eine braucht jetzt halt noch ein Jahr länger für okay. das Studium. So. Ja, alles klar. Und ähm, ja, jetzt kündigt die, die ist gerade frisch getrennt und ähm, äh, wohnt äh, übergangsweise bei ihren Eltern. Und ich glaube, das ist so allgemein so ein Lebensumbruch gerade so, ja. äh, dass sie denkt, okay, wisst ihr was, also meine Eltern werden wahrscheinlich dann, vollkommen denken, ich hätte den Verstand verloren, aber ich schmeiß jetzt hin und dann mache ich einfach mal zwei Monate das, worauf ich Bock habe und entweder mache ich dann übergangsweise noch einen anderen Job oder mache auch irgendwas auch immer. Und weil das ja ähm, eigentlich auch irgendwie
0: relativ einfach geht, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre. Mhm. <lacht>
1: äh, ja,
0: eigentlich schon. ja ja ähm, Weil, äh, das ist ja auch etwas, dass unsere Elterngeneration natürlich äh, den Luxus hatten, die sicherlich nicht, zu erfahren, dass man auch relativ schnell einfach irgendetwas aushilfsweise machen kann. Mhm. Also wenn man Bock drauf hat, kann man halt einfach für drei Monate in einer Bar arbeiten oder so. Ja.
1: oder Regale einräumen. Oder, oder Regale man... einräumen mhm. oder, ähm, was weiß ich, sich mit Babysitten über Wasser halten oder so. Oder im Erdbeerstand aushelfen Also wenn ja. du Bock auf Menschen hast ja. und so. Oder was weiß ja. ich denn. Auf ja. Markt oder so. Ja. Also, ähm, ja, jedenfalls fand ich das super interessant und hatte so das Gefühl im Austausch mit denen, die jetzt sicherlich in diesem Unternehmen, in dem sie arbeiten, äh, auch einen Weg gehen könnten. Also es ist jetzt nicht so, als wüssten sie, sie sitzen in ja, ihrer ja. Zielposition mhm. und da passiert mhm. jetzt auch 40 Jahre nichts mehr. Es gäbe sicherlich weiter Bildungsspielraum äh, oder weiter Entwicklungsspielraum, äh, dass sie trotzdem sagen, aber... Ganz ehrlich, zu unserer Generation passt es doch gar nicht, morgens an einen Schreibtisch zu gehen und nachmittags oder frühen Abend von diesem Schreibtisch aufzustehen und zu sagen, das ist jetzt also mein, mein Work-Teil mhm. meines Lebens. Also mein, der Hauptteil mhm. meines Tages entfällt darauf, an einem Schreibtisch jeden Tag zu sitzen. Witzig,
0: über dieses Schreibtischthema habe ich letztens äh, mit meinem Mann und äh, seinem zukünftigen Partner gesprochen, denn. Ähm Ding, ding, ding. Mein, Mann macht, mein Mann macht sich auch selbstständig <lacht> äh, mit einem ehemaligen Studienkollegen, der tatsächlich auch noch nicht 30 ist, also auch mhm. noch äh, 28 oder 29, glaube ich. Ist. Und äh, wir sprachen darüber, dass man auch gar nicht mehr, in, also in vielen Jobs auch gar nicht mehr unbedingt an diesem Schreibtisch gefesselt sein muss, mhm. um, die, um seine Arbeit zu tun. Ja. Äh, und die sind ja auch im weitesten Sinne in einer Kreativbranche unterwegs oder zumindest in einer Macherbranche, ähm, wo der Kopf arbeitet, egal wo auf der Welt man sitzt. Und ähm, der Marvin sagte zu Flo, ich habe die besten Ideen entweder beim Kochen oder beim Duschen, aber auf jeden Fall nach Feierabend. Denn beides tue ich ja nicht im Büro oder an meinem Schreibtisch. Ja. Und darum ging es um diesen Ort, dass man sagt, der Arbeitsplatz mhm. Was ja auch so ein geflügeltes Wort ist irgendwie im, im Büroalltag, an ja. meinem Arbeitsplatz. Äh, das ist mein Schreibtisch zwangsläufig
1: mhm. und da bin ich jetzt
0: 40 Jahre dran gefesselt und nur da kann ich die allerbesten Ideen haben und den Mega-Pitch für meine Kunden ausarbeiten. Ja,
1: ist ja Bullshit. Ja, das stimmt. Und ähm, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen dass es mir zum Beispiel so geht, wenn ich alleine in unserer Wohnung bin, um hier mhm. im Homeoffice zu arbeiten, sitze ich nie an meinem Homeoffice-Schreibtisch, ja. der in einem separaten äh, Büro ja. stehen würde hier, ja. äh, sondern ich sitze immer in unserem Wohnbereich mhm. und eben nicht gerne äh, irgendwie separat in so einem Arbeitskämmerlein.
0: Also ich habe mir äh, vor einiger Zeit ein iPad zugelegt und arbeite jetzt auch mit Procreate und habe das also auf dem iPad drauf und nicht auf meinem Rechner und arbeite mit dem iPad auch immer auf dem Sofa und auch immer erst nach Feierabend, in mhm. großen Anführungszeichen, denn es gibt ja für uns sowas eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, aber das ist quasi die Abendzeit. Ich würde niemals ähm, solche Kreativexperimente dann an den Schreibtisch verlegen, das da im Sitzen zu machen, sondern ich lümmel mich aufs Sofa und äh, da entstehen dann zum Beispiel diese Ayayay-Poster oder sowas. Mhm. Das ist dann da entstanden, diese Osterposter. Ähm... Das heißt also, ich kann durchaus auch nachvollziehen, dass es mehrere Orte gibt, an denen man gut arbeiten kann. Innerhalb einer Wohnung jetzt zum Beispiel als Selbstständige.
1: Ich finde es halt so verrückt, dass ähm, unsere Eltern äh, uns ja noch so mit auf den Weg gegeben haben, als wir überlegt haben, was macht man denn nach dem Schulabschluss? Ähm, geht man studieren oder macht man eine Ausbildung und so weiter und so fort? Ähm, dass es so erstrebenswert war, einen sicheren mhm. Beruf zu erzielen. Mhm. Am besten noch bei einem großen Arbeitgeber mhm. mit, dem, mit der Illusion einer hundertprozentigen Sicherheit mhm. fürs Leben. Ähm, die Lebensläufe unserer Eltern sind ja auch viel kürzer. Ja, also, wo Wir 15 aufgehört. Also wir sind <lacht> noch 17 mal links und rechts abgebogen und die haben halt einfach... <lacht> <lacht> genau. Ja. Und... Ähm, äh, sowas wollte ich jetzt gerade sagen. Ach so sorry, weiß nicht. Äh, Ja, dass man dann eben denkt, gut, jetzt ist es eben dieser und jener Arbeitgeber mhm. und keiner also in, oder fast niemand in meinem Umfeld ist an dieser Position dann aber stehen geblieben mhm. oder hielt es für erstrebenswert, mhm. dort stehen zu bleiben. Und wie viele Frauen es ja auch gibt, die super bildungsaffin sind und sagen, ey, ich muss unbedingt, äh, ich mache meinen Bachelor darin, meinen Master ja, darin und ja. dann mache ich noch ein Auslandsjahr ja. und noch ein Auslandsjahr und dann bin ich da noch mal gewesen mhm. und habe noch Praktikum in der Firma und da noch gemacht und ähm, nichtsdestotrotz landen sie irgendwann aber im Kreißsaal. witzig und dann endet genau diese ja. Reise. Genau, da habe ich gerade dran gedacht, viele wissen es wahrscheinlich schon. Viele wissen wahrscheinlich
0: mit 19 schon, okay, ich muss das jetzt alles in die nächsten zehn Jahre hier reinballern. Damit mhm. ich, ähm, also ich habe zum Beispiel ein befreundetes Pärchen, die sind beide Ärzte, sie ist ein ganzes Stückchen jünger als er, sind aber parallel mit ihrem Studium fertig geworden, äh, haben mehr oder weniger parallel auch ein Kind bekommen und schwanger war sie aber nochmal eben für eine Auslandserfahrung, ähm, sage ich jetzt mal, mhm. ich weiß nicht ganz genau, was sie da gemacht hat, aber war auf jeden Fall über das Studium da, war sie schwanger in Australien. Mhm. Okay. Also wie gesagt, sie ist ein ganzes Stück jünger als wir. Ich glaube, du und ich hätten das nicht geballert gekriegt. <lacht> <lacht> Rein körperlich. Ja. Obwohl ich auch noch, war sie in Australien oder Neuseeland? Ich weiß nicht, auf jeden Fall am anderen Zeit Ende der weg. Welt. ja. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass es ihr zu der Zeit, da war sie nämlich, also es war geplant, dass sie das macht. Und dann wurde sie schwanger. Irgendwie aber auch geplant. Mhm. Ähm, und Oder es ging mit diesem, ach
1: ja, wir fangen mal an und gucken genau, mal, wie schnell es so klappt. Ja, ja. Auch,
0: genau, und es ging ihr unfassbar schlecht. Das waren oh so die nein. ersten drei, vier Monate. Oh in denen die sich einfach jeden Tag komplett auf links gekrempelt hat. Und dann am und anderen dann, Ende der Welt. Und es war bullend heiß da, weil ich glaube, wir hatten Winter und die hatten da dann ja Sommer. Mhm. Hochsommer. Und die sich da einfach von A nach B geschleppt hat. Von einer Klinik in die andere irgendwie. Also sie hat, glaube ich, auch... Ähm, praktische Erfahrungen da irgendwie irgendwo gesammelt. Und ich kann mich nämlich noch erinnern, dass er dann zu mir gesagt hat, naja, sie sitzt ja da an der Quelle und legt sich dann einfach immer auf irgendeine Liege, wenn es gar nicht mehr geht. Also ähm, sehr, äh, das war sehr, sehr äh, abenteuerlich. auch oh, ja. ja. Also das auch nochmal eben abgerockt, schwanger.
1: Ja, krass. Ja, aber wie viele Leute es dann jedenfalls gibt, ähm, oder Frauen in erster Linie, die sich dann so auf einen mhm. ähm, in eine Bildungsbereicherung... Mhm. Äh, also ja. richtig reingekniet haben, um dann doch... Die halt also machen wieder sind, in, ne? ähm, ja. in, dieses, ...in diese Rollensituation dann kommen, dass diese Reise endet in dem Moment, wo mhm. man sein erstes Kind bekommt. Mhm. Und äh, dass man dann ja häufig in der freien Wirtschaft, also als Ärztin in einem Krankenhaus jetzt nicht, aber ja dann an den Punkt kommt, okay, ist nicht die Selbstständigkeit eigentlich die einzige Lösung... Wo ich um, beides haben kann. Ja, wo ich beides haben kann. Ja. Mein Arbeits-Ich und mein Mutter-Ich. Ja, ähm, ich glaube, also... Das kommt sicherlich auf den Arbeitgeber. Also wir haben das ja für uns bejaht. Wir haben das wir für uns
0: bejaht, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Aber ich habe witzigerweise, ähm, also das Thema Selbstständigkeit ist natürlich in unserem Haushalt jetzt gerade äh, fast Dauerthema. Mhm. Das liegt natürlich auch an Flo, aber auch an mir natürlich. Und da musste ich, das habe ich auch mit Flo nochmal besprochen, hat nochmal gesagt, wie krass es eigentlich ist, dass ich kaum jemanden, kaum jemanden Angestellten in meiner Umgebung habe, der völlig happy ist. Unabhängig jetzt mal gerade eben, ob ähm, schon Mutter oder nicht, ob, oder ob das ein Männlein oder Weiblein ist, jeder Angestellte, den ich in meinem engeren Umfeld habe, hat, hat zu irgendwas kommen, zu kacken. Ne? Ja. <lacht> weil ja. irgendwas nicht stimmt, weil der Chef ein totaler Choleriker ist mhm. äh, und man sich da gerade dann fragt, wie ist der eigentlich in diese Position gekommen? Mhm. Wieso hat der sich selbstständig gemacht und ich kann das nicht? Oder ja. äh, wer hat den zum Chef befördert? Ja. <lacht> so, der muss ja nicht unbedingt selbstständig sein oder es geht halt darum, wie kann ich hier arbeiten, wann kann ich hier arbeiten, Homeoffice-Streitereien, gerade durch die Corona-Krise, diese Homeoffice-Geschichte, auch Männlein, Weiblein, egal, Elternzeit, ja, dann hast du einen Mann, der darf in Elternzeit gehen, aber das wird dann auch schon wieder so beäugt, dass im Vorfeld schon gesagt wird, ja, brauchst du nicht wundern, wenn du in deine Stelle nicht wieder zurückkommst, bla 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 bla, und ich jedes Mal dann doch denke, so schwer es gerade für mich auch ist durch die Corona-Pandemie, bin ich froh, dass ich das nicht mehr habe. Ja. Ehrlich. ich mache jeden, Jedes Mal mache ich zwei Kreuzchen und denke so, Gott sei Dank. Mhm. Ich kann jetzt der Mülleimer sein für denjenigen, der, 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 der sich ja. bei mir auskotzt und ich kann da vielleicht einen guten Rat geben, aber ich bin froh, dass ich nicht morgen selber ins Büro muss und ähm, mit, mit geducktem Kopf da wieder irgendwo durch muss. Ja. An meinen Arbeitsplatz für die nächsten elf Stunden. <lacht> dö, 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 dö. <lacht> ja, genau. Durch so eine schwarze Tür, durch so einen schwarzen Vorhang, der so Feuer überall herum. <lacht> hat.
1: <lacht> Ja, und ähm, dabei, finde ich, kriegt man dann aber wiederum häufig auch von Angestellten zu hören, boah, ey, wie traust du dich denn jetzt gerade als Selbstständige durch diese Zeit? Ja. Ihr seid ja jetzt völlig aufgeschmissen und so. Ja, stimmt, ist mhm. man ja auch. Ja. Äh, also offiziell gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Fördermittel, die aber ja den Weg zu den Förderberechtigten Nie finden. niemals finden werden. <lacht> <lacht> nee. Und ähm, äh, ja, keine Ahnung, äh, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Also, das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage. Ähm, aber ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich bin eher froh gewesen, also ja, es ist unfassbar anstrengend und so weiter und so fort, aber trotzdem froh, dass ich nie einem Arbeitgeber Rechenschaft schuldig bin, weil das finde ich viel schlimmer, mhm. als meinem Konto gegenüber Rechenschaft schuldig sein zu müssen. Ja, und
0: da ist ja auch, genau, und das, das macht man sich ja dann auch wieder selber. Also dieses, wir hatten ja letztens äh, privat noch mal das Gespräch, dass du zum Beispiel sagst, ähm, selbst wenn ich mal zwei Minuten hätte, ich setze mich nie hin mhm. und nehme mir diese zwei Minuten nur mhm. für mich, weil ich denke, nee, jetzt könntest du auch noch eine E-Mail beantworten. Ja. Jetzt könntest du ja gerade eine Anfrage, die du reingekriegt hast, beantworten und hast ja gefühlt schon den ersten Haken wieder dran gemacht ja. äh, an den neuen Auftrag. Mhm. So. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch schon, bevor Paul da war, ähm, nicht so extrem gehabt. Also ich konnte gut mal mich mal hinsetzen und einfach mal eine halbe Stunde nichts machen und dann aber auch Full Power weiter.
1: Mhm.
0: Weil ähm, ich mir sehr sicher bin, dass diese halbe Stunde nicht so einen großen Unterschied auf meinem Konto machen, mhm. äh, dass ich mir mhm. am Ende des Monats äh, sagen muss, mein Gott, jetzt hast du aber auch lange gesessen. Also jetzt, äh, das ja. ist scheiße, jetzt könntest du ja noch eine Null mehr da hinten dran haben. Mhm. Dessen bin ich mir sehr bewusst, weil man das ja auch für sich macht. Also man muss sich ja auch einfach irgendwann mal ausruhen damit man mit Full Power halt wieder weitermachen kann. Ich kann das nicht so gut, äh, wenn ich sowieso wenig Aufträge habe, so wie jetzt aktuell gerade, wo schon wieder eine Hochzeit nach der anderen abgesagt wird. Da kann ich nicht gut mit der Arbeitszeit, die mir jetzt zur Verfügung steht, ähm, wenn Paul also betreut ist, quasi nichts Geschäftliches anfangen,
1: mhm. weißt
0: du? Dass ich mir denke, ja gut, dann räume ich jetzt halt die, erstmal. jetzt ist Dienstagmorgen 10 Uhr, Paul ist noch zweieinhalb Stunden weg, äh, räumst du mal die Wäsche weg. Das kann ich dann nicht so gut, ja. obwohl ich die Möglichkeit jetzt gerade hätte, weil beruflich da nicht so mega viel geht, ähm, dann fühle ich mich schlecht. Aber nicht, wenn extrem viel los ist und ich mir die zwei Minuten mal eben nehme, um mal eben kurz durchzuatmen und eine mhm. -Cola zu trinken oder einen Kaffee oder so. Ja,
1: okay. Ja, also mir fällt das ja sehr, sehr schwer... Mhm. Eigentlich wollten wir vom Gründen reden, aber ich habe, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, dass ich eine Woche Urlaub machen möchte. Ne? Ja, die steht ja, ja dir jetzt bevor. Ja. Beziehungsweise, ähm, wenn also, die Folge wenn ausgestrahlt die, wird, ist die fast zu Ende. Ist die fast zu Ende. Aber <lacht> <Ja. lacht> ich habe alles dafür gegeben, um das umzusetzen. Und ähm, habe so ein bisschen das Bedürfnis, allen davon zu erzählen, ja, ich äh, weil ich dann immer so sage, ja, ich mache eine Woche Urlaub und dann denkt jeder, äh, äh, Entschuldigung, Mike aber wenn ich dein Instagram-Profil angucke, dann habe ich das Gefühl, du bist dauernd im Urlaub. Nee, nee, ich bin auf Reisen. Ich <lacht> bin auf Reisen, aber ich ja. arbeite da ja Ich bin trotzdem. an einem anderen Ort, genau. Genau, aber ich führe genauso viele Kundentermine, wie ich sie zu Hause führen würde, nämlich digital per Zoom oder FaceTime oder welches Medium auch immer. Ja. Und ähm, beantworte trotzdem meine Mails mhm. und alles. Und das hat mir auch nie was ausgemacht in den fünf, äh, fünf Jahren Selbstständigkeit jetzt. Aber jetzt habe ich halt gerade mal das Gefühl, es und du wäre total ja gar nicht weg. Nee, ich bin zu Hause. Ja, ja. Ich genau. bin zu Hause meine Kinder sind im Kindergarten. Ja. Und mein Mann hat die Order, jeden Tag ins Büro zu fahren. Und ich bin einfach zu Hause und mache Yoga, lese vielleicht mal ein Buch. Ich bin, also super ich gespannt, bin so gespannt. Da, ja, wie so eine, so eine Detox-Woche
0: ist. Das ja, ein genau. ist eine Working-Detox.
1: Ja. Nee, ist es ja auch tatsächlich. Ja, also ja, so ein ja, Ayurveda-Entgiftung, ja. genau. ähm, ja. aber ja. egal. Und ähm, äh, ja, finde es total spannend, wenn ich dann die Frauen jetzt, die ich da begleitet habe bei dem Gespräch, die wir eventuell auch in dieser Runde mal vorstellen, wenn der Gründungsprozess da weiter fortschreitet, ja. Äh, finde das total spannend, welche Vorstellungen die haben vom Selbstständigsein mhm. und warum das für die das Nonplusultra des Lebens mhm. ist oder des Arbeitslebens, ähm, wie das andere Leute so hinkriegen. Ich würde total gerne mal hier in dieser Runde mit einer alten Selbstständigen sprechen. Nicht mit so jungen Küken wie uns, mhm. sondern eine, die schon seit 30 Jahren selbstständig ist und Mutter ist. Und
0: weißt du, was der Unterschied auch ist? Also dann müssten wir wahrscheinlich auch wiederum weitere, ähm, also mehrere ähm, Spaten abdecken, in welchem Bereich man sich selbstständig machen kann. Äh, denn das ist auch nochmal so eine Sache, ähm, zum Beispiel ich oder du oder jemand, der sich selbstständig macht im Backgewerbe oder als Köchin oder mit einem Buchhandel. Ach, mit dem Präsenzgeschäft, meinst du? Ja, nee, eigentlich generell mit einem Geschäft, in dem viel mehr ähm, finanzieller Input nötig ist. Also wo man zum Beispiel eine, ein Ladenlokal braucht, oder... Ähm, ja, ja,
1: Maschinen oder Maschinen, sonst was. Ja. Genau,
0: mhm. ja, ganz genau. Oder Goldschmieden sein will oder was mhm. weiß ich, wo immer teure Materialien eingekauft werden und so. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Art von Gründung als zumindest das, was ich gemacht habe. Ja, ich ich will nicht sagen, dass das weniger, oder, dass eine mehr oder weniger risikoreich ist, denn Pleite ist Pleite. Mhm. Aber ich habe ja zum Beispiel nie ähm, Gewerberäume oder sowas an, bisher angemietet. Ja oder großartige Einkäufe tätigen müssen, außer dass ich mir mein technisches Equipment aufbauen musste, was es auch nicht umsonst gibt, kann ich sagen. Ja. Aber du weißt, ja, ich was, weiß, ich meine. was du meinst. Ja. Wir beide, das ist, da sind wir wieder beim Thema Reisen, mhm. wir könnten theoretisch unseren Laptop unter den Arm klemmen, müssten ein Ticket bis nach Südafrika oder New York City bezahlen und könnten da dann theoretisch erstmal arbeiten von einem Starbucks aus oder so. Ja. Das kannst du aber natürlich nicht, wenn du mit Materialien arbeitest oder wenn du einen Blumenladen eröffnest oder so. Mhm. Das ja. ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also wir müssten eigentlich verschiedene, verschiedene Dinge beleuchten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also äh, ich glaube, dass das natürlich auch den äh, Gründungsprozess äh, total verändert. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass es auch viel schwerer ist, zu gründen im Nicht-Dienstleistungssektor, sondern eben ja. in dem, okay, ich mache jetzt wirklich irgendwas vor Ort mit Händen ja. und so. Ähm, das glaube ich auch bestimmt. Und äh, dazu gehören natürlich auch viel mehr Eier in der Hose, mhm. weil du ein größeres Invest hast. Genau. Äh, ich habe mir nämlich immer vorgestellt, okay, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich kein Einkommen generiere, ja. weil den Laptop, meinetwegen, habe ich sowieso. Ja, oder, genau. Und ähm, dass ich kein Einkommen äh, generiere, ja genau, und eine Reserve vorher haben muss, um davon einen Zeitraum X leben zu können. Mhm. Und da ich zu dem Zeitpunkt noch viel sicherheitsorientierter war, als ich es heute bin, mhm. hätte das für mich bedeutet, ich will ein Jahreseinkommen auf dem Konto liegen haben. Ja. Und das hätte ich nicht bei meinem persönlichen Lebensstil, wie ich gerne lebe, reise oder ja. sonst was, hätte ich mir das, glaube ich, nicht zur Seite gelegt, um dann zu sagen, jetzt mache ich den Schritt. Und das ist vielleicht noch eine... Eine Sternchen-Notiz zur, äh, zur Folge oder zu irgendeiner Frage bei Instagram. Ich hätte ohne meinen Mann nicht gegründet. Genau, das war, darauf wollte ich jetzt auch nochmal ja. zu sprechen
0: kommen. Wir sind bei Instagram gefragt worden, ob wir ohne unsere Männer selbstständig sein könnten.
1: So, ob wir die, die Selbstständigkeit ja, aufrechterhalten
0: können. Und darauf habe ich ja geantwortet, ja, ja das könnten wir. Ja. Äh, denn äh, wir sehen uns hier als finanzielle gleichberechtigte Partner, was ja, den Lebensunterhalt so. äh, betrifft. Mhm. Ah, und du hast mir dann ja darauf selber nochmal geantwortet und gesagt, nee, also ich hätte ohne Mark nicht gegründet, weil ich brauchte ja. ihn als Mutmacher.
1: Ja. Was
0: ein sehr wichtiges Wort ist, finde ich. Ja. Weil die braucht man, egal mhm. wer das ist. Mhm.
1: Ähm, aber auch ein bisschen als äh, Sicherheitsjoker. Ja. Ja, genau. So. Also für mich war es eben so, dass äh, klar war, Marc hat mir immer äh, signalisiert, okay, das, was du an Einkommen brauchst, das kriegen wir dann auf jeden Fall für ein Jahr oder was auch mhm. immer, äh, kriegen wir das auf jeden Fall gewuppt, bis es bei dir anläuft. Ja. Und äh, weil ich da so ein Bammel vor hatte, haben wir zum Beispiel das Konstrukt gefahren, aber das muss einem natürlich gefallen ähm, Marc hat mir quasi mein altes Gehalt auf mein Konto überwiesen. Mhm. Und das, was meine Selbstständigkeit erwirtschaftet hat, ähm, äh, das ist dann quasi an ihn geflossen. Ja. Ja, ja. Und erst habe ich gedacht, das kann man doch nicht machen. Ich fühle mich doch dann gar nicht als selbstständiger, ja, ja. weil ich das Gefühl habe, das, was ich erarbeite, ja arbeite, zahle äh, äh, zahl genau. ich irgendwie an Marc zurück. Ja. Aber dieses Konstrukt fühlte sich dann, als wir es dann ausprobiert haben, mhm. für mich super gut an. Mhm. Weil ich wusste, ich habe gerade kein leeres Konto, ja. hatte aber unglaublich viel Motivation und habe ganz schnell gemerkt, okay, ich erwirtschafte viel mehr mhm. durch meine Selbstständigkeit, als ich, ähm, als ich tatsächlich bräuchte, um mein altes Gehalt darzustellen. Äh, das merkt man ja selbstständig dann auch relativ schnell. Ja. Und ähm, hatte dadurch aber einfach diese Schwankungen nicht. Mhm. Und ähm, das Konstrukt haben wir dann halt irgendwann einfach verändert, aber für mich war das für den Staat gut. Also für jemanden, der so noch gar keine Ahnung hat, oh Gott, oh Gott, mache ich das wirklich? Ist das der richtige Weg? Mir tat es gut, einen selbstständigen Mann zu haben, der schon weiß, wie es sich ein anfühlt, wenn Einkommen schwanken. Dass du zwei Monate null ja. Euro Ertrag hast ja. und dann drei Monate mit was weiß ich, wie viel Tausenden Euro Ertrag. Ja. Ja. Und ähm, ähm, das war für mich ein guter, äh, guter Start und ich glaube, wenn man sowas in der Beziehung gut kommuniziert yeah. bekommt, dass das kein Abhängigkeitsverhältnis ist, sondern ein, okay, Schatz, wie kann ich dich unterstützen, damit es sich dieser Weg für dich besser anfühlt, dafür war das, glaube ich, jetzt äh, bei uns das Richtige.
0: Und äh, was ich ja auch noch da hinzugefügt habe, war natürlich, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, dass es in meinem speziellen Fall jetzt zum Beispiel nicht so möglich wäre, ohne Flo äh, jetzt eine Familie zu ernähren, ja. weißt du? Also äh, wenn jetzt in, in der Situation, genau in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, Corona-Elternzeit äh, und das alles ohne Flo in einem Zuhause, in dem wir jetzt wohnen, mit der Miete, die wir jetzt bezahlen, das könnte ich alleine nicht. also da, Genau, aber
1: das kann ja kaum eine äh, genau. Teilzeitangestellte äh, genau. Mutter, die, genau. wie die meisten, also ich... ich ich haue jetzt einfach mal 90 Prozent der Frauen, glaube ich, die aus einer Elternzeit kommen, beginnen danach wieder Teilzeit. Ja. Ähm, wer von denen kann denn mit einem Teilzeitgehalt ähm, könnte davon eine Familie ernähren? Genau. Wenigsten, genau. behaupte ich.
0: Also deswegen... Ähm ich weiß halt nicht so ganz genau, worauf die Frage abzielte. es ne? so, ähm, also fühlte sich auch ganz kurz für mich so an, so ja, äh, macht ihr das denn nur, weil eure Männer auch so viel Geld verdienen? Oder? Ach, so. Äh, so. ach so, ich habe das gar nicht erfunden. Äh, ach so, war. ja, so, guck mal, kannst du mal ja. sehen, ne? wie mhm. unterschiedlich man das empfindet, vielleicht war es auch wirklich einfach nur rein Interesse halber, aber ja. mir ist schon wichtig zu sagen, ähm, in der Zeit, in der ich gut gearbeitet habe, ohne Kind und ohne ja. Corona, ähm, habe ich mehr Geld verdient, als ich angestellt war. Ja. Weiß auch nach dem Studium. Also, ne? ich habe studiert, war angestellt und verdiene selbstständig mehr als das, was ich als studierte Grafikdesignerin in einer Agentur verdient habe.
1: Ja, ist bei mir auch so. Also ich verdiene auch äh, auf jeden Fall mehr, als ich in guter Position in der ja. Bank verdient habe. Ja. So, und das mit einer freien Einteilung ja. ähm, und ganz viel Nerven, die es kostet und ganz ja. viel Arbeitszeit außerhalb von 9 bis 17 Uhr. Ganz genau, <lacht>
0: richtig. Äh, wobei ich auch da sagen muss, ähm, das habe ich ja auch schon relativ früh nach, meiner Selbstständ ne, nach dem Beginn meiner Selbstständigkeit für mich ein bisschen anders strukturiert. Denn ich habe auch als Kind erlebt, also ich habe einen selbstständigen Vater, der sehr selten zu Hause war, der uns aber trotzdem ermöglicht hat, zum Beispiel äh, viermal im Jahr Urlaub zu machen oder so. Und dann war das äh, nicht drei Tage ein Städtetrip, sondern wir haben dann schönen Urlaub gemacht. Wir hatten es dann richtig gut mhm. und da war der natürlich dann auch da. Aber je älter man wird, umso mehr steigt man natürlich dahinter, dass der Vater natürlich physisch vor Ort ist. Aber... Ähm, immer ja. am Handy oder an irgendeinem äh, Telefon hängt. Ähm, früher waren das ja noch, war das alles noch gar nicht so einfach. Da mhm. war man dann ein bisschen schneller raus. Aber klar, je älter man wird, und es hat sich alles weiterentwickelt, die Technik und so, ähm, dass einfach relativ spät, also da waren mein Bruder und ich schon relativ groß, äh, erst irgendwann mal der Deal zwischen meinen Eltern geschlossen wurde, wenn Urlaub ist, ist es auch Urlaub. Mhm. Ähm, und ich mir vorgenommen habe unabhängig von Paul also da war ich noch gar nicht schwanger und auch noch nicht da war das auch noch nicht äh, abzusehen mir klar war dass die Zeit mit meinem Partner mir auch sehr sehr wichtig ist äh, und auch da habe ich mir noch keine Gedanken darum gemacht wie ist es eigentlich wenn man ein Kind hat dass man dann ja gar nicht mehr so viel Zeit füreinander hat sondern mir war einfach wichtig wenn Flo nach Hause kommt ist hier Feierabend wenn ich hier wenn hier mega die Bude brennt dann ist der der letzte Mensch der da kein Verständnis für hat dass ich das jetzt nicht noch eben fertig machen muss weil meine Kunden das morgen abholen ähm, aber mein Zeitmanagement war Gott sei Dank eigentlich immer so gut, dass das sehr selten passiert ist, dass ich super lange, super viel länger arbeiten musste am Abend, als ich mir vorgenommen habe. Ja, okay, das habe ich nicht hingekriegt. Ich meine, bei
1: mir ging natürlich auch äh, selbstständig machen und das erste Mal Mutter werden sehr schnell ganz ineinander genau, über.
0: Genau, genau. Ähm, da sind ja auch die Kräfte schon gleich ganz anders verteilt.
1: Ja, und ähm, deswegen habe ich das häufig nicht geschissen bekommen, äh, dass ja, ist schon so. Und auch eigentlich ist es bis heute so, dass ich sehr, sehr häufig abends noch am Schreibtisch sitze und mhm. äh, das gerade erst lerne, genauso mit diesem Urlaub machen. Ähm, das ja jetzt für mich so ein erster Versuch ist, nach fünf Jahren mal wirklich eine Woche, also wir reden von fünf Werktagen, fünf Werktage nicht für meine Kunden da mhm. zu sein. Ähm, und jetzt habe ich ja seit einem Jahr eine Mitarbeiterin und, oder seit einem knappen Jahr. Und hoffe natürlich, dass einfach viel durch sie abgefangen werden kann, ja. aber es fällt mir unglaublich schwer loszulassen. Und sicherlich und, ähm, ganz viel Learnings ziehst ja, du da bestimmt, raus. bestimmt. Ja. Also ich habe aus dem letzten Jahr leider schon so viele Learnings ja, ja. Aber ja. gut, diese Woche bringt dann sicherlich noch mal einige mehr. Ja. Und bin sehr gespannt. Also ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, da weiß ich nicht, ob äh, wenn man halt gerade vor einem Gründungsprozess steht, ob mhm. man sich das alles so vorstellt, ja. äh, wie das dann so ist und wie man es schafft, sich zu organisieren. Ja. Ähm, gerade auch, wenn man natürlich einen Laden mit, einem Präsenz, äh, mit einer Präsenzpflicht hat irgendwie, wie ja. man das dann alles so managt und ja. stemmt. Ne? Also man lernt
0: natürlich eine ganze Menge über sich selber und ich glaube, dass es bei niemandem in der Praxis dann genauso sein kann, wie, äh, wie man sich das in der Theorie vorgestellt hat. Weil wie soll das gehen? Also mhm. es kommen ja immer diese Unbekannten dann ja auch noch dazu, die du einfach gar nicht einplanen kannst, weil du nicht weißt, dass sie auftreten werden. Das sind jetzt, jetzt in, in diesem speziellen Fall, aber geht, so geht es ja auch vielen Angestellten, ist das eine Corona-Pandemie, von der wir ja wirklich, also ich hätte mir alles vorgestellt, aber nicht, dass wir mal im Jahr 2020 von einer weltweiten Pandemie sowas von lahmgelegt werden, äh, dass ganze Branchen einfach verschwinden, mhm. weil die auch nicht unterstützt werden. Genau ja. eben wie die Branche, in der ich gerade tätig bin. Und mhm. dass manche Branchen total von dieser Pandemie profitieren können, andere aber halt einfach verschwinden, weil die einfach hinten überfallen gerade. Und es äh, wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein wird, das wieder aufzubauen. Ich weiß auch noch nicht, wo, das, wo die Reise dahin geht, ob ich mich irgendwann wieder anstellen lassen muss. Äh, die Diskussion hatten wir tatsächlich jetzt im Laufe des letzten Jahres auch schon als irgendwann absehbar war, das nicht absehbar ist, wann das ein Ende hat. Ja. Mh. Also das war ja irgendwann so der Moment, da, da geht ja dann so ein Schalter um und du merkst, scheiße, das ist jetzt auf jeden Fall nicht übermorgen geregelt. Äh, ich bin jetzt hier gerade noch einigermaßen safe, weil ich hier Elterngeld beziehe. Mhm. Ähm, aber
1: ich werde das irgendwann nicht mehr beziehen und dann ist die Pandemie noch nicht vorbei. Genau, also bei dir kommt rollt ja gerade die nächste Saison an. Und, und die wird gerade ähm, platt gewalzt quasi. Äh, so, genau. Und ähm das gehört wahrscheinlich auch zum äh, Prozess des Selbstständigkeit, äh, selbstständig sein sein dazu. <lacht> dazu. <lacht> Damit ja auch, auf jeden Fall. Also ähm, es ist auch so Dürrezeiten Zeiten irgendwie genau. Dann durchzuhalten. Genau. Ne? genau. Und auch da lernen wir sich zu verändern.
0: Sich, genau, ja. genau sich zu verändern. Das wollte ich auch gerade noch mal zu diesem ähm, Nicht-Arbeiten sagen. Ich glaube, das kann auch jeder Selbstständige sagen. Das fällt ja schon Angestellten schwer, äh, in den, also freitags in den Griffe fallen zu lassen, sonntags in den Urlaub zu fliegen. Es ist ja schon rein statistisch so bewiesen, dass man erstmal eine Woche, glaube ich, mindestens Urlaub machen muss oder zehn Tage, bis man mal richtig abgeschaltet hat, bis du an dem Ort überhaupt angekommen bist, zulassen mhm. kannst, dass du dich erholst. Und dann sind die meisten schon längst wieder da oder, mhm. oder auf dem Rückweg. So geht es natürlich jedem Selbstständigen auch. Nur weil du dir jetzt Urlaub nimmst, heißt das ja nicht, dass dein Kopf nicht arbeitet. Du bist vielleicht für deine Kunden jetzt speziell nicht ansprechbar. Mhm. Aber wenn wir im Urlaub zum Beispiel in New York sind, ich glaube, mein, mein Kopf arbeitet nie so sehr wie da vor Ort. Mhm. Was ich mir da für unglaubliche Dinge mitnehme,
1: ja.
0: ähm, rein, rein gedanklich oder was ich mir da alles aufschreibe, äh, was ich da fotografiere, also wie mein, wie mein Kopf beladen wird mit Input. Das heißt ja nicht, dass ich nicht arbeite, nur weil ich jetzt gerade nichts aufs Papier bringe oder gerade keinen Kundenauftrag bearbeite. Mhm. Äh, es ist sicherlich auch etwas, was man als Selbstständiger wissen kann, sollte vielleicht. Ähm, dass, man, dass man das Baby nicht mehr schlafen mhm. legt. Das ist einfach ja. so.
1: Ja, also die beiden Mädels, die jetzt äh, irgendwann gründen wollen, äh, sind sich ganz sicher, dass sie gründen wollen, wissen aber eigentlich noch gar nicht konkret, was, äh, worin oder wie genau ihre... Mhm. Selbstständigkeit aussehen soll mhm. und ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, Alter, sind die naiv, mhm. sucht euch erstmal eine schöne Idee und dann lauft mal langsam los mhm. ähm, und jetzt glaube ich aber, wenn du merkst, dass das in dir einfach brennt, dass ja. klar ist, okay, ich werde nicht im Angestelltenverhältnis bleiben, weil ich möchte selbstständig sein, wird dir auch eine Idee kommen, ähm, um dann diesen Weg zu gehen und ja. äh, äh, glaube auch, dass man dieses Feuer nicht platt machen sollte. Ja. Wenn das in einem brennt und schwelt und man irgendwie glaubt, in mir ist hier ein Gründergeist und ich habe eine Idee, die ich gerne verfolgen möchte, ähm, und das ist jetzt vielleicht nicht der nächste Backwarenshop, ähm, wo es schon fünf in der Straße gibt, mhm. äh, dann würde ich sagen: Los geht's. Ja, Lauf absolut. Los ist Und überleg dir vorher, wie viel Geld du bereit bist, für den Traum in den Sand zu setzen. Ja. Also um, unabhängig, ob jetzt für eine Dienstleistung mhm. im Dienstleistungssektor oder weil man erstmal ein Invest tätigen muss und muss zum Beispiel Maschinen anschaffen oder eine Geschäftsausstattung, also eine Rache, ja, Lokalausstattung ja. oder ja. so, ähm, gibt es häufig A, Leasingmöglichkeiten mhm. in den meisten Branchen. Ja. Oder es gibt die Möglichkeit, was anzuschaffen und es wieder zu verkaufen, falls man scheitern sollte. Also, Dass man eigentlich den Rahmen, glaube ich, wenn man sich richtig konzentriert hinsetzt, ja. relativ gut fassen kann. Ich
0: glaube, was wichtig ist auch, ist nicht loszurennen, sondern sich die Zeit zu lassen, das zum Beispiel alles mal abzustecken. Mhm. Sich die Möglichkeit selbst zu geben, manche Dinge noch nochmal durchzustreichen, einen neuen Weg zu nehmen. Und nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Idee, jetzt möchte ich mich selbstständig machen und übermorgen melde ich schon mal das Gewerbe an. Sondern ich lasse das hier jetzt erstmal kurz reifen und, und gehe diesen Weg.
1: Weißt ja, also in Teilen würde ich das mittragen, aber ich glaube auch, dass es, ähm, dass gerade wir Frauen dazu neigen, erst Sachen umzusetzen, wenn sie schon perfekt ausgearbeitet sind und man deswegen manchmal nie nicht mehr ins ah, Leben ja. kommt. Ja, das ich man auch schon nicht. Ja, okay. äh, irgendwann an einen Punkt kommen muss, wo man sagt, so komm, ich laufe jetzt erstmal los. ja. Und die Feinheiten, die gucke ich mir unterwegs dann nochmal an. Ja, auf jeden Fall. Also so
0: meine ich es auch nicht. Ich meine auch nicht ausperfektionieren, weil das geht ja gar nicht. Nee. Das Thema hatten wir ja gerade schon. Man wird immer wieder denken, ach Mist, es war jetzt auch nicht so richtig klug. Mhm. Und das ist ja auch vollkommen normal. Das gehört ja auch total dazu, weil ich glaube, dass das in gewisser Weise ja auch irgendwie der Antrieb ist, den man dann braucht, um selbstständig zu sein. Weil wenn du es lame haben willst, dann kannst du an deinem Arbeitsplatz da auch sitzen ja, bleiben für genau. die nächsten 40 Jahre. Ich habe heute den, das muss ich zum Schluss tatsächlich nochmal eben kurz erzählen, ähm, weil ich das irgendwie sehr, äh, ich, ich habe da sehr gestaunt darüber. Ich habe heute einen Podcast gehört, äh, AWFNR, also Alle Wege für nach Rom von äh, Joko Winterscheid und äh, Paul Rippke. Und es gibt ja jetzt die Jokolade, die wahrscheinlich jeder von euch schon gegessen hat. Und das ist so ein Herzensprojekt von Joko weil der damit, ja, also er wollte eine Schokolade auf den Markt bringen, das hat er jetzt auch schon tausendmal in, in Podcasts äh, erwähnt oder, oder in Interviews ähm, und hat im Laufe dieser äh, Schokolade, also weil er diesen Gag mit Jokolade so witzig fand und hat im Laufe dieser Zeit erst festgestellt, weil er zufälligerweise eine Reportage gesehen hat, unter was für unfassbar schlimmen Bedingungen Schokolade eigentlich hergestellt wird. Ja. Und hat Super viel Kinderarbeit.
1: Kinderarbeit ist
0: das Stichwort mhm. und hat diesen Schokoladenprozess, Gestoppt, seinen eigenen Jokoladeprozess gestoppt und hat gesagt: Nein, auf gar keinen Fall wird unter diesen Bedingungen von mir ein Produkt auf dem Markt landen. Und eigentlich waren die mehr oder weniger schon fast so weit, dass die an den Markt gehen konnten. Und er hat einfach mal den Hebel gezogen und hatte, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Euro hundertprozentig 100 in den Sand gesetzt. Hat auch nochmal erwähnt: Das ist alles eigenes Kapital. Er zieht auch momentan daraus gar keine Gewinne, weil die Leute, die dafür arbeiten, davon jetzt gerade bezahlt werden. Er hat natürlich dafür Mitarbeiter, das kann mhm. er ja leider gar nicht stemmen, für diesen Produktionsprozess. Er hat auf jeden Fall diesen Produktionsprozess so verändert, macht es natürlich deutlich teurer, mhm. ähm, dass halt ähm, eben genau diese Bedingungen umgangen werden können. Mhm. Und äh, das hat natürlich jetzt nochmal 100.000 Euro äh, und eine Menge Zeitverzug mit sich gebracht und jetzt geht Jokolade gerade so richtig durch die Decke und er hat äh, dann nochmal erzählt, wie krass er jetzt von dieser Liebe so übermannt wird, die bei Instagram äh, quasi oder in den sozialen Medien äh, zurückkommt, wie viele tausende Repostings er theoretisch äh, jeden, äh, jeden Tag machen könnte, weil die Leute diese Jokolade da teilen. Paul Ripke hat live probiert, die Jokolade, während die da gesprochen haben und hat ihm gesagt, Joko, ich sag dir eins, ich weiß, warum du mit dieser Sache so erfolgreich bist, weil du dir das erste Mal in deinem Leben richtig Mühe gegeben hast. Und ich sage dir, Geb dir weiter Mühe und du wirst weiterhin so erfolgreich sein. Der ist ja unfassbar erfolgreich, ja. aber ich glaube, er erfährt das erste Mal so richtig, was es bedeutet, dass diese Community, diese Millionen Follower, die der da hat, dass die für ihn ja quasi arbeiten. Jeder von denen ist ein Testimonial für dieses gute Projekt. Mhm. Und du, man kann ja mal überlegen, die haben Millionen Euro auf dem Konto und trotzdem machen die sich über solche Dinge Gedanken. Ja. Mhm. Ne? Also es hört nie auf, vermutlich. Mhm.
1: Also das ist ja so ähnlich wie bei, äh, wie heißt denn diese andere Schokolade? Toni Schokoloni? Weiß ich nicht. Ich keine Ahnung, die äh, kenne ich
0: nicht. Toni Schokoloni, das, ja, das ist ja das geil. Ist,
1: das check ich nochmal, ich weiß gar nicht den genauen Begriff, aber die kommt, glaube ich, aus den Niederlanden. Und ähm, dazu musst du dir mal das Image-Video angucken. Und äh, das ist nämlich eine Schokolade, die unter fairen Bedingungen hergestellt ja. wird. Und ähm, dieses Video zeigt eben, wie schokolade regulär hergestellt wird. Und danach bleibt es ungefähr vielleicht. jede Schokolade quer im Hals Vielleicht ist es das
0: Video, weil, also äh, Joko Winterscheid hat in einem anderen Interview gesagt, äh, mir war speiübel. Ja. Von ja. also ich mir war
1: richtig schlecht. Tagelang. Mhm. Und ich also, habe. Ja. Ja. ja, krass. Ja. Also ich war letztens Gast in einer äh, Podcast-Folge, übrigens ist jetzt ein ganz anderes Thema, yeah. und da ähm, äh, wurde ich gefragt, äh, ob hier regelmäßig Gewitter herrscht oder so, aber es ist eine Straßenbahn, die vor der Tür <lacht> alle drei Minuten in beide Richtungen hin und her fährt. Und hofft man es jetzt, jetzt gerade, da einer geheiratet. <lacht> ja, <lacht> aber... Äh, Voll Big City Life hier heute, yeah. ne? aber gut. Egal, ich hoffe, es stört jetzt nicht zu so sehr im Hintergrund, aber ich wir nehmen ja. das nicht so wahr, aber ich glaube, Also man auf jeden Fall stehen die Nachbarn
0: auch schon am Fenster. Ich weiß nicht, was da ja. drauf ist.
1: Naja, wir werden das mal abchecken. Ja. Also, äh, ich möchte vielleicht nochmal abschließend sagen, ähm, brennt ein Feuer für irgendetwas, worin man gründen möchte, dann sollte man das tun. Und gerade wenn man was sicherlich die meisten Frauen sind, die hier zuhören, in einer Elternzeit stecken mm. oder gerade aus einer Elternzeit zurückgekehrt sind in einen Arbeitsplatz, von dem sie denken, na, was ist na das wunderbar. Das ist scheiße. Ähm, dann, äh, ich glaube zum Beispiel zu dem Thema sinnvolle Arbeit. Yeah. Ähm, dass man sich erst, wenn man Mutter ist, das erste Mal die Frage stellt, ob die eigene Tätigkeit, für die man sich jetzt zehn Jahre lang ja. das Studium und Co., den Job aufgerissen hat, ja. eigentlich so sinnstiftend ist. Ja, witzig. Äh, Muss ich auch gerade dran denken, äh, weil das ja so die
0: Zeit ist, in der man sich wieder bewusst mit sich selber auch befasst. Ne? Mhm. Und diese Zeit, also Metime time ja nochmal wieder ein großes Thema wird, was wir ja auch schon mehrfach zum Thema gemacht haben. Äh, und,
1: was ist los da unten? Äh, eine Demo. <lacht> Oh eine Demo okay, keine mit Polizei Zeit. und so. Oh ja, aber eine Autodemo. Die dürfen ich ja, glaube ich, alle nicht mehr demonstrieren, oder? Weil ich gar nee, nicht. Nee, Egal. Oder? Ja, ja, das, ja. Äh, den Grund kenne ich schon, aber früher ging es ja noch mit Maske und mit Abstand halten. So aber aber ich weiß nicht, egal. Mhm. Ähm, okay. Ähm, Sinnstiftende Arbeit.
0: Genau, Me-Time, bla bla. Äh, und deswegen, glaube ich, ähm, entstehen auch so viele Selbstständigkeiten nach einer Elternzeit. Mhm. Oder in, während einer Elternzeit. Passiert ja auch ganz oft. Ja. Weil das ist ja auch so ein, ähm, da sind wir aber bei einem anderen Thema, nämlich bei dem Thema, welchen, ähm, welchen Need habe ich jetzt hier eigentlich? Also es werden ja ganz oft Produkte äh, entwickelt in einer Zeit. Ja. Ähm, da, hier, du hast da diesen, diesen äh, Handyband, dieses Handyband, Handyband? <lacht> Handyband äh, dieses Handyband, <lacht> diesen Anhänger, das kennt ihr alle. Was ähm, man sie umhängt, wo das Handy drin steckt. Äh, von einer Mutter entwickelt, die auf dem Spielplatz mal ihr Handy hat liegen lassen. Ach echt? Ja. Und okay. sich dann äh, die Frage gestellt hat, verdammt nochmal, ich habe doch immer, ich habe doch meinen Schlüssel, stecke ich doch auch immer, habe ich doch auch immer irgendwo. Wo lasse ich denn jetzt mein Handy, wenn ich äh, noch sieben Kinder auch mal haben, hab habe gefühlt, dreizehn <lacht> Kinderwagen dabei? Und ähm, ja. so ist das, sie wollte sich es umhängen, hat erst irgendeinen Prototypen entwickelt und das ist daraus. Okay. Vermutlich ein Millionenunternehmen inzwischen, denn die hat sich das patentieren patentieren lassen. Heißt es
1: so? Ja. ja, patentieren. Patentieren, ja. Ja. Okay, ja, cool. So clever waren wir noch nicht in nee. unseren Gründungsprozessen. Nee, ich, ja, es gibt aber auch noch nichts, Ja, genau. Da, da seht ihr, wir kommen auch immer wieder auf neue Ideen. Ja. Gut, okay. Also wir
0: haben das... Alles äh, gesagt? Ja, ich glaube ja, das mit dem Feuer war dann, dann der, der letzte richtig gute Satz. <lacht>
1: Erste und letzte,
0: okay. Von daher belassen wir das mal dabei, weil dein Feuer brennt. Ja, ne? jetzt
1: äh, habe ich doch noch was. Ja. Äh, ich finde dieses Gründungsthema so spannend, dass ich jetzt mal, ohne mit dir vorher gesprochen zu haben, raushauen würde, wenn jemand überlegt zu gründen und braucht einen Mutmacher von extern, Ruhm dass, wir uns, uns an. Genau, dass ja. wir uns dafür bereit erklären. Auf jeden ne? Fall. Weil ich hatte ja auch Mentorinnen ähm, mhm. beim Gründen. Mhm. Und, ähm, Oder erst danach, aber ist auch egal. Ähm, ich glaube, dass es Mehrwert bietet. Und wenn jemand auf der Suche nach einer Mentorin ist, würde ich behaupten, dass sowohl Lena als auch ich dafür zur Verfügung stehen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Mentorin sein
1: kann, aber ich würde auf jeden Fall mich dafür zur Verfügung stellen. Und wir haben eine Menge zu sagen. Ja. <lacht> Das ist unbestritten. <lacht> Aber wir lassen auch laufen. Also, ich glaube nicht, dass wir beide der Typ Mensch sind, die sagen, nur unser Weg führt nach oben. Auf keinen um. Fall. Also, das bestimmt. Alle Wege führen nach oben. Um. Alle Wege führen nach oben. Um. Okay.
0: Mach's gut. Hier Werbung noch gemacht für Joko und Gar nicht nötig. Ach
1: nee, Joko und Paul.
0: Entschuldigung. <lacht> so, wir kneifen jetzt ab, ne? Tschüss! Tschüss.